0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Leiter des Büchnerhauses Peter Brunner, Gastgeber ist Thomas Blaul. Besagtes Büchnerhaus steht etwa 10 Kilometer westlich von Darmstadt in Gottelau, einer Gemeinde im Kreis Grosgerau, die heute zu Riedstadt gehört. Und dort in Godelau ist am 17. Oktober 1813 Georg Büchner geboren. Sein Geburtshaus ist das Büchner Haus, dessen Leiter seit 2017 Peter Brunner ist. Herr Brunner, herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf. Vielen Dank und einen schönen guten Tag. Was genau kann man denn im Büchnerhaus sehen und machen, Herr
2: Brunner? Also zunächst mal sieht man ein sehr schön restauriertes und instand gehaltenes Fachwerkhaus. Das ist in den mittleren 90er Jahren restauriert worden und in einen äh, ausgesprochen guten Zustand versetzt. Und dann sieht man im Haus in einer Installation, würde ich das jetzt mal nennen, einen Lebensstang Georg Büchners, der heißt von Godelau zur Weltbühne. Und das sind schon die beiden Worte, die eigentlich die große Spanne zeigen, um die es uns da geht. Damit
1: das alles dort gesehen und gemacht werden kann, bedurft es eines langen Weges, den auch der hessische Rundfunk mit wichtigen Schritten mitgegangen ist. Was ist denn die Geschichte hinter dem
2: Büchnerhaus? Naja, die Geschichte ist zunächst mal so, das ist ein Haus aus dem 17. Jahrhundert, so wie die meisten Häuser im hessischen Ried, wenn sie erhalten sind. Häuser aus dem 17. Jahrhundert sind kurz nach dem 30. jährigen Krieg gebaut. Und als Georg Büchner da geboren wurde, war das das Haus eines Godelauer Bauern. Eins von wohl etwa 70 Häusern, die in diesem kleinen Rieddörfchen standen. Und Georg Büchners Vater Ernst hat in diesem Haus bei den Bauern im ersten Stock ein Zimmer gemietet. Das ist die Konstellation, über die wir sprechen. Also es ist nicht das Haus der Büchners gewesen, sondern das Haus eines Bauern, in dem Ernst Büchner ein Zimmer gemietet hatte.
1: Und wann ist das Haus denn zum Büchnerhaus geworden?
2: Ja, auch da muss man eigentlich nochmal nachfragen, was Sie dann damit meinen, dass es das Büchnerhaus ist, ist wohl schon seit weit über 100 Jahren relativ sicher und auch durchaus im Sprachgebrauch gewesen. Es hat 1913 zum 100. Geburtstag ein... Nachfahre Georg Büchners, also seines Bruders Wilhelm, der Stadt Riedstadt, dem Dorf Godelau, ein Foto geschenkt, das das Foto dieses Hauses war, mit dem Hinweis, das sei das Geburtshaus seines Onkels gewesen. Und spätestens da ist eigentlich sozusagen die Debatte immer gewesen, ist das das Büchnerhaus? Es gibt nämlich ein zweites, in dem die Büchner später lebten, das manche dann für das Büchnerhaus hielten. Und insofern ist im Ortsgebrauch durchaus bekannt gewesen, dass es das so war. Es gibt auch einen sehr witzigen Reisebericht von einem frühen büchner Werk, herausgeber Hausenstein heißt der, der sich um diese Zeit mal auf den Weg gemacht hat, den Geburtsort des großen Genies zu sehen und der das mit einiger Enttäuschung wahrgenommen hat, dieses winzige, schmuddelige Dörfchen im nassen hessischen Ried. Aber zum Museum ist es tatsächlich in den 1990er Jahren geworden, als dann eine große Initiative, vor allem eine örtliche Initiative, später, wie Sie ganz richtig sagten, vom Rundfunk unterstützt, sich dann dafür stark gemacht hat, dass da eine regelmäßige Einrichtung entstand. Das ist dann das Büchnerhaus, das wir heute wahrnehmen. Geboren in
1: diesem Haus ist von den insgesamt sechs Kindern der Familie Büchner. Zwei weitere sind bereits kurz nach der Geburt gestorben. Also geboren in diesem Haus ist nur das älteste Kind, eben Georg Büchner. Seine Schwester Mathilde ist zwar auch in Gottlau geboren, aber schon in einem anderen Haus. Die weiteren Büchner Kinder kamen dann in Darmstadt, beziehungsweise eines auch in Stockstadt zur Welt. Zu Georg Büchners Geschwister kommen wir gleich. Herr Brunner, was lässt sich über das Elternhaus sagen,
2: über Ernst und Caroline Büchner? Das Elternhaus im Sinne der biografischen Details der Eltern. Das ist so, dass Ernst Büchner einer regelrechten Arztdynastie entstammt. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es immer einen Büchner, der Arzt ist. In direkter Linie Vorfahren von Ernst und damit auch von Georg Büchner. Und zwar zunächst in Neustadt, später in Rheinheim im Odenwald. Dort ist auch Ernst Büchner geboren. Und der hat seine ärztliche Ausbildung dann in den, es hat sich eingebürgert zu sagen, napoleonischen Wirren gemacht. Der ist also mit Napoleon im Krieg gewesen. Als chirurgischer Gehilfe gegangen, als Arzt zurückgekommen und hat sich dann eben in Godelau verdingt als Distriktarzt, als Regionalarzt im heutigen Landkreis groß -Gerau. Dort trifft er als Zugeharzt des Irrenhauses, nämlich des nahegelegenen Hospitals, die dortige Tochter des Verwalters, Caroline, und die ist später seine Frau geworden.
1: Der Ernst Büchner gilt ja in der Forschung auch als ein, ja, also ein bisschen ambivalent, als konservativ, aber durchaus auch entflammt, wenn es um die französische Revolution ging. Was hat der Vater und die Mutter dem Georg Büchner denn mitgegeben auf dem Weg?
2: Die Mutter ist eine gläubige reformierte Christin gewesen, die das ihr Leben lang auch ausgelebt hat. Die hat doch darauf bestanden, dass sie selbst von einem reformierten Pfarrer getraut wurde. Diese Caroline, geborene Reuss, hat ihren Sohn in den traditionell christlichen Werten erzogen, liebevoll, zugeneigt, sicher anekdotenreich. Während Ernst Büchner, das darf man dann wohl schon sagen, der nüchterne Naturbetrachter und Beobachter war, wahrscheinlich nicht besonders gläubig und von scharfem analytischem Verstand und auch mit entsprechendem Anspruch. Insofern gibt es schon eine sehr deutliche Unterscheidung dieser beiden Eltern, die sich aber offenbar ihr Leben lang sehr glücklich ergänzt haben.
1: Sie, Herr Brunner, haben 2008 zusammen mit Heiner Böhnke und Hans Sarkowicz vom Hessischen Rundfunk ein Buch im Sozietätsverlag publiziert, das überschrieben ist mit »Die Büchners oder der Wunsch, die Welt zu verändern«. Das liegt ja nahe, dass nicht nur Georg Büchner die Welt verändern wollte. Was lässt sich denn über die anderen Büchnerkinder sagen?
2: Um es mal sehr knapp und sehr schlicht zu sagen in der Aufzählung, in der ich vielleicht bei Besuch Besuchern dem Museum als erste Einführung mache. Einfach der Reihe nach, das nächstgeborene Kind ist Mathilde Büchner, die Schwester, die von den Geschwistern von der äußeren Wahrnehmung vielleicht die am wenigsten repräsentative war. Mathilde Büchner hat ein vergleichsweise normales Leben einer bürgerlichen Tochter, allerdings unverheiratet gelebt. Wilhelm Büchner, der danach geboren ist, ist später Apotheker geworden über eine lange, ziemlich scheiternde Schulkarriere. Hat als Apotheker dann in, zunächst in Heidelberg bei Berlin, dann in Gießen bei Liebig studiert. Hat als Chemiker eine Methode entwickelt, künstlich blaue Farbe herzustellen. Und ist mit dieser blauen Farbe als Fabrikant in Funkstadt ein bekannter, einflussreicher, sozial engagierter, außergewöhnlich politisch engagierter, wohlhabender Unternehmer geworden. Luise Büchner, die Schwester, die als Nächste geboren ist in Darmstadt. Luise Büchner ist eine frühe Frauenrechtlerin, die 1855 ein Buch veröffentlicht unter dem schönen Titel Die Frauen und ihr Beruf, in dem sie sich für Mädchenbildung engagiert. Und das ist ihr Programm für ihr Leben gewesen. Luise Büchner ist eine sehr einflussreiche Publizistin geworden. Die erste Frau, die jemals ein öffentliches Gutachten für die preußische Regierung abgegeben hat, nämlich genau zu diesem Thema eng verbunden mit der Darmstädter Prinzessin, späteren Großherzogin und mit ihr zusammen sozial und karitativ engagiert in Darmstadt. Luise Büchner hat ein relativ bedeutendes Werk hinterlassen, umfangreiche Schriften zur Frauenbewegung und ist als Frauenbewegte auch in den, wir würden heute sagen, Netzwerken des 19. Jahrhunderts unterwegs gewesen. Ludwig Büchner ist der Bruder, der sicher im 19. Jahrhundert der berühmteste war, vielleicht aber gleichzeitig auch der heute vergessenste von diesen Büchner-Geschwistern. Der ist als Mediziner in Tübingen von seiner Dozentur entlassen worden, weil er ein Buch veröffentlicht hat, das hieß Kraft und Stoff. Ludwig Büchner ist damit als Welterklärer hervorgetreten und hat versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit populärwissenschaftlich zu propagieren. Das ist sein Lebensauftrag geblieben und damit ist der Welt berühmt geworden. Dieses Buch ist wirklich über Nacht zu Bestseller geworden. Vielleicht das erste Sachbuch in deutscher Sprache überhaupt, also von Fachwissenschaftlern für Laien geschrieben, wie das irgendwann mal definiert worden ist. Und Ludwig Büchner ist danach ununterbrochen publizistisch tätig gewesen. Nebenher hat er die Praxis des Vaters fortgesetzt und auch als Arzt in Darmstadt Geld verdient. Aber sein Lebensinhalt war sicher das Erklären der Welt. Und schließlich Alexander, der hat eine, ein Studium als Jurist gemacht, ist in den Wirren der 48er-Revolution und danach in politische Kreise geraten, über die er den Akzess als Jurist verloren hat und hat dann wohl mit einigem Vergnügen einen, seinen eigentlichen Lieblingsberuf ausüben können. Er hat dann nämlich Germanistik und Sprachwissenschaften studiert. Dieser Alexander ist über Zürich nach Frankreich geraten. Hat in Frankreich erst in Valenciennes, später in Caen als Dozent und Professor gearbeitet. Die vergleichende Sprachwissenschaft mitbegründet. Eine Unmenge von publizistischen Veröffentlichungen über Gott und die Welt vorgelegt. Er galt in Frankreich als Pont -sur Le Pont-sur-le-Rhin, jemand, der also die beiden Länder miteinander verbunden hat, auch zu Zeiten, zu denen das eigentlich eher von Kriegsgeheul begleitet war. Alexander Büchner ist 1871 praktisch im deutsch-französischen Krieg sehr bewusst und demonstrativ französischer Staatsbürger geworden und hat das damit begründet, er schuldet dem französischen Staat mehr als dem deutschen.
1: Es ist ja interessant, weil es ist ja heute so, dass wir mit dem Namen Büchner eigentlich Georg Büchner immer automatisch verbinden, aber wir sehen, dass die ganze Familie ja hochinteressant und auch sehr aktiv war in dieser Zeit, auch politisch aktiv. Wer stand denn Georg am nächsten von seinen Geschwistern?
2: Naja, schon altersmäßig, sicher Mathilde und Wilhelm. Wir wissen halt von Mathilde sehr wenig. Von Wilhelm gibt es später so ein paar autobiografische Aufzeichnungen, die der für einen der Werkherausgeber gemacht hat. Da gab es wohl eine sehr enge Verbindung. Es gibt ja auch mehrere sehr schöne Briefe, in denen die sich miteinander austauschen, aneinander erinnern. Und Wilhelm war wohl in der Zeit, in der Georg Büchner in Darmstadt Angst vor Verfolgung hatte sein einziger Vertrauter.
1: Wissen wir denn, wie die Familie Büchner, sowohl Eltern als auch die Geschwister zum ja, politisch aktiven und zeitweise auch steckbrieflich gesuchten Georg Büchner und zu seinem literarischen Werk gestanden haben?
2: Ja, es ist in, insgesamt natürlich in diesem Leben sehr viel Spekulation und auch in dieser Beschreibung ist da Spekulation. Wir können ein bisschen was daraus schließen, wie die sich dazu verhalten haben. Was die Eltern gedacht haben, wissen wir nicht. Wir müssen vermuten, dass die überhaupt erst als Georg schon im Exil ist in Weißenburg, also sich in Sicherheit nach Frankreich gebracht hat, erfahren haben, was tatsächlich passiert war und wie eng ihr Sohn darin verwickelt war. Danach hat Vater Büchner offenbar großen Wert darauf gelegt, dass jedenfalls nicht öffentlich wurde, dass er irgendeinen Kontakt zu seinem Sohn hatte. Es wird heute berichtet, er habe zwei Jahre keinen Kontakt zu ihm gehabt. Die Mutter dagegen hat ihn im Exil besucht, das heißt, da ist durchaus Kontakt gewesen. Es gab nicht das, was man vielleicht ein zerschnittenes Tischtuch hätte nennen können. Es gab Verbindungen und Austausch, es ist wohl auch Geld geschickt. Was da nun an inhaltlicher Identität und Sympathie war, darüber können wir nur spekulieren. Und meine Vermutung ist schon, dass die das sehr kritisch gesehen haben. Der Vater war immerhin hoher Staatsangestellter und durchaus nicht aktiv kritischer, aktiver in Darmstadt. Bei den Geschwistern ist es anders. Da haben ja Ludwig und Luise 1850, als die Errungenschaften der 48er-Revolution das zuließen, dann eine erste Werkausgabe von Georg Büchner gemacht. Die haben sich immer als so eine Art lord verstanden. Manchmal vielleicht auch durch zu starke Eingriffe in das, was ihnen vorgelegt war. Aber immerhin haben sie durch diese Werkausgabe das Werk überhaupt gerettet und publik gemacht. Und bei allen... Drei Geschwister, die regelmäßig veröffentlichen, also Ludwig, Luise und Alexander, stellen wir immer wieder fest, dass es Bezüge auf diesen toten Bruder gibt. Das heißt, er ist ganz präsent und er ist ihnen präsent als der Große unter den Geschwistern.
1: Die Büchner-Familie, sehr nah dran an den Geschehnissen ihrer Zeit, politisch interessiert und wohl alle einen Traum träumen von einer besseren Zukunft. Dazu passt, wenn auch in der Negation sozusagen Ihr erster Musikwunsch, Herr Brunner, von Tonsteine scherben. Welches Lied
2: haben Sie uns denn mitgebracht? Ja, das sollten wir uns jetzt einfach anhören, weil Rio Reiser sagt das schon alleine was dazu sagen ist zu diesem Lied und es wird auch glaube ich ganz leicht zu verstehen sein, warum ich mir das ausgesucht habe.
0: Ich hab geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst hier und wir waren Es gab keine Angst und nichts zu verlieren, es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies, der Traum ist aus. Wär vorbei, du warst wir und wir waren frei, und die Morgensalle schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer, es gab keine.
1: Herr Brunner vom Büchnerhaus in Goddelau ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Blaul. Das war Der Traum ist aus von Tonsteine Scherben. Ein Lied, von dem der Sänger und Frontmann der Gruppe Rio Reise einmal gesagt hat, dass das Komische daran sei, dass es einfach nicht älter wird. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies, so lautet eine Zeile aus diesem Lied, Herr Brunner. So hätte sich wohl auch Georg Büchner das Paradies
2: vorstellen können. Ja, klar, es ist natürlich kein Zufall, dass ich dieses Lied ausgesucht habe, weil ich das tatsächlich darin sehe. Ich sehe halt vor allem auch die Ambivalenz, die Rio Reißer da lyrisch ausdrückt, durchaus gespiegelt bei Georg Büchner. Und ich habe zu Beginn der Musik schon sehr bewusst nicht darüber gesprochen, wie das Lied heißt, denn es könnte ja nicht nur der Traum ist heraus, es könnte auch das Paradies heißen. 1813
1: geboren, eben in Gottlau, gestorben, 1837 in Zürich, noch nicht einmal 24 Jahre alt ist Georg Büchner geworden. Vielleicht lässt sich mal kurz skizzieren, in welche Zeit, in welcher politischen, gesellschaftlichen Zustände ist Georg Büchner denn hineingeboren worden? Was hat ihn da am meisten beeinflusst? Was hat ihm, um das aufzugreifen, was Sie eben gesagt haben, das Gefühl gegeben, etwas hochgestochen ausgedrückt, dass das nicht das Paradies sei, wo er dann gerade
2: gelebt hat? Ja, Ich glaube, dass das nicht das Paradies war, das ist kaum zu übersehen gewesen. Das ist schon sehr früh für ihn sehr deutlich. Wir wissen, dass der Vater in Darmstadt auf seinen medizinischen Besuchen, er war unter anderem später Armenarzt, den Sohn zu Visiten mitgenommen hat. Das ist für mich, als ich das zum ersten Mal hörte, ein bisschen verblüffend gewesen. Aber inzwischen habe ich verstanden, dass Vater Büchner seinen Beruf durchaus einfach als den Familienberuf verstanden hat und davon ausgegangen war, dass der Sohn den eben ergreift und deswegen auch einfach eingelernt wird. Er war sozusagen einfach wie der Lehrling mit dem Vater unterwegs. Also auf Visiten in den Darmstädter Armenhäusern. Und da gab es ein Elend zu sehen, das nicht zu übersehen war. Und wir können mit einiger Berechtigung sagen, das wissen wir ja auch aus den Stimmungen, die uns aus Georg Büchners Schüleraufsätzen hervorschlägt, er hat ein Bewusstsein davon gehabt, es Niedrige und das Hohe gibt. Und er hat ein Bewusstsein davon gehabt, das hat was miteinander zu tun. Die Armen sind arm, weil die Reichen reich sind. Das ist ein Bewusstsein, das es früher bei Georg Büchner gibt. Später in der Zeit, in der er dann in Gießen mit seinen Freunden den hessischen Landboten schreibt, da ist noch viel deutlicher und noch viel schreierendes Elend vor seinen Augen. Die oberhessischen Bauern haben nicht aus Vergnügen Hummeraufstände begangen und versucht, sich die beschlagnahmten Lebensmittel wieder zurückzuholen, sondern weil ihnen die Kinder verhungerten. Das war ja alles noch eine Zeit,
1: wo das Echo der französischen Revolution nachgekommen hat. Es war eine restaurative Zeit gewesen. Da gab es ein paar Zugeständnisse der Herrschenden. Aber diese damals offiziellen Staatstheoretiker Friedrich von Gens oder Karl-Ludwig von Haller, die haben ja die Restauration zum Leitbild des politischen Handelns auch erklärt. Das ist ja sozusagen auch der konkrete Hintergrund, in dem Georg Büchner
2: aufgewachsen ist. Ja, natürlich mit diesem eben auch wieder durchaus ambivalenten Großherzog Ludewig, der da in Darmstadt sitzt und 1820 eine Verfassung erlässt, die durchaus aufklärerische Varianten aufzeigt, in der es durchaus aufklärerische Tendenzen gibt. Da steht drin, jeder Hess ist vor dem Gesetz gleich zum Beispiel. und Da wird Presse- und Meinungsfreiheit garantiert. Aber in der Tat ist für Georg Büchner sicher, jedenfalls in der Zeit, in der er in Gießen ist, die Welt deutlich von Unterdrückung und Terror der Aristokratie geprägt. Es
1: gab ja damals, Sie haben eben den Oberhessischen Aufstand erwähnt, auch in Frankfurt 1833 der Wachensturm, den hat aber Georg Büchner aus der Ferne nur mitbekommen. Was ist damals passiert?
2: Ja, ja, dabei in Straßburg, das war sozusagen eine Verschwörung zum Putsch. Fritz Weidig, der enge Mitverschwörer Georg Büchners beim hessischen Landboten, war informiert. Der gehörte ja zu den frühen und bedeutenden Republikanern sozusagen im Netzwerk der hessischen illegalen Republikaner, der wusste, dass das geplant ist. Da hat eine Gruppe von Studenten geplant am um Frankfurt, das war ja Sitz des Deutschen Bundes, also sozusagen der Zentralregierung, die Macht zu übernehmen. Es sind etwa 100, 120 Studenten in die Konstablerwache, später auf die Hauptwache gestürmt, bewaffnet, haben da die Waffen entwaffnet und sich vorübergehend an diesen Platz gesetzt. Die waren aber verraten und innerhalb von wenigen Stunden war der Spuk vorbei. Die saßen im Gefängnis, zum Teil sind die viele Jahre lang gefangen geblieben. Also eine sehr dilettantische Geschichte. Büchner beschreibt es dann eben auch so. Er hätte nie die Illusion gehabt, dass das erfolgreich hätte sein
1: können. Vieles ist natürlich eingegangen in Büchners Werk. Das Öfre das mag ja aufgrund der Kürze seiner Lebenszeit nicht allzu groß sein und doch ist es erstaunlich, wie viel dieser Mann geleistet hat in nur wenigen Jahren, auch neben seiner Literatur. Aber bleiben wir erstmal bei seinem literarischen und politischen Werk den Dramen Dantons Tod, Léonce und Lena Wojcek, die Erzählung Lenz, es gibt auch Übersetzungen und dann, Sie haben ihn eben schon erwähnt, der hessische Landbote, diese berühmte Flugschrift. Herr Brunner, das sind zwar unterschiedliche Werke, aber was lässt sich denn aus Ihnen herauslesen als literarische Reaktion oder Spiegelung?
2: der vorhin geschilderten zeithistorischen Zustände. Ja, ich erinnere mich jetzt an Ihre Bemerkung eben, Rio Reiser habe das Werk Zeitlos genannt. Das ist wirklich die absolute Maxime, die über Georg Büchners Werk stehen kann, Zeitlos. All das, was er da schreibt, ist vollkommen losgelöst von der konkreten Zeit. So sehr der hessische Landbote natürlich eine politische Flugschrift ist, die sich gegen die herrschende Aristokratie wendet, so sehr ist das auch das große Fanal der Befreiung der Menschheit, das durchaus bis heute stehen kann. Frieden, den Hüttenkrieg, den Palästen können Sie heute auf jedes besetzte Haus schreiben. Es steht auf manchen besetzten Häusern und das aus gutem Grund. Und das gilt für alle anderen Arbeiten, die Georg Büchner dann vorgelegt hat, auch wieder so ambivalent, die sind und bewertet werden können, so ambivalent vielleicht da auch seine eigene Haltung zum Ausdruck kommt, so sehr ist doch jedes Einzelne von einem unglaublichen Engagement für den Menschen geprägt, von einem zugeneigten Blick auf das Individuum, das uns vollkommen zeitlos und eben auch aus der Zeit, ganz anders als alles andere, was zu dieser Zeit geschrieben worden ist, das Werk nahe bringt und die Themen, die, die Büchner da bearbeitet diese Ambivalenz, die Sie der ansprechen, was macht die aus in seinem Werk? Es gibt ja diesen Brief, in dem er dann aus Gießen schreibt, dass äh, der Einzelne nur Schaum auf den Wellen. Wir, wir haben sozusagen das Gefühl, die große Resignation ist ausgebrochen äh, nach dem, den Verhaftungen der Landboten-Autoren. Und es gibt Autoren-Auseinandersetzungen mit Büchners Werk, die der Ansicht sind, dass von da an eher jede eigene Chance an der Weltverbesserung teilnehmen zu können. Überhaupt vielleicht, dass es keine Chance zur Weltverbesserung gäbe, äh, dann zu seiner Maxime gemacht habe. Ich persönlich teile diese Ansicht nicht. Aber in der Tat lässt sich natürlich auch dieses... Scheitern, dieses unbedeutend sein, dieses einflusslos sein, dieses ohnehin nichts verändern können, dieses im Malgang der Geschichte sein, das alles lässt sich durchaus auch aus seinem Werk sehen und das ist sicher auch ein Thema, mit dem er sich auseinandergesetzt hat. Also gerade im Dantos Tod, diesem Stück, da spürt man
1: ja natürlich auch diese gewisse Desillusioniertheit oder zumindest ein Bewusstsein, wie fragil auch revolutionäre Bewegungen sein können. Das hat dann doch viel mit der französischen Revolution zu tun und die Wege, die diese Revolution genommen hat. Das hat
2: damit sehr viel zu tun, aber dann müssen sie sozusagen auch gleich wieder zurückgehen und sagen, was ist denn Friede, den Hüttenkrieg, den Palästen? Das ist die Parole, unter der die französische Revolution mit General Küstin in der Pfalz eingezogen ist. Das war die Parole, mit der die französische Revolution die Pfälzer und damit die deutschen Bauern befreien wollte. Und das hat Büchner nicht von ungefähr benutzt. Und dass er in Dantons Tod sich damit auseinandersetzt, dass die Revolution ihre Kinder frisst, das ist in der Tat einfach nur sein kluger Blick und seine kluge Erkenntnis darauf, dass nicht alles so vorangeht, wie das mal begonnen war. Peter Brunner vom Büchnerhaus in Gottelau zu Gast
1: im H 2 doppelkopf Georg Büchner in Gottelau geboren, in Darmstadt aufgewachsen, in Zürich gestorben. Dazwischen aber liegen noch weitere wichtige Orte, etwa Gießen und vor allem Straßburg. Da war Georg Büchner ja gleich zweimal gewesen.
2: Ja, er hat zunächst sein Studium in Straßburg begonnen. Die Geschichte ist die, dass er, nachdem er Abitur in Darmstadt macht und vollkommen klar ist, dass er Medizin studieren wird. Ich habe das ja vorhin erwähnt, das ist in der Familientradition eigentlich ganz alternativlos, auch für ihn. Dass er eigentlich hätte in Gießen studieren müssen, denn der Großherzog macht zur so Vorschrift, dass in Darmstadt nur approbiert wird, wer auch in Darmstadt studiert hat. Daher hätte er nach Gießen gehen müssen. Der Vater hat aber für ihn erreicht, dass er stattdessen in Straßburg studieren konnte. Das hat sicher mit der eigenen Erfahrung Ernst Büchners, also des Vaters, zu tun, der ja selber im Ausland war und da studiert hatte, dass der seinen Sohn sozusagen mal in die Welt schicken wollte. Und dieser erste Aufenthalt in Straßburg ist für Georg Büchner in jeder Beziehung außergewöhnlich prägend gewesen. Also
1: nicht nur vom Studium her, sondern er hat ja damals auch seine spätere Verlobte kennengelernt.
2: Ja, ich glaube, man kann mit einiger Berechtigung sagen, er hat ja da das Leben gelernt. Das ist ja für die Studentenzeit auch heute noch nicht ungewöhnlich, dass sozusagen da sich neue Welten auftun. Aber für Büchner ist es tatsächlich so gewesen, ich habe äh, ja oft junge Gäste im Büchnerhaus, denen ich versuche zu erklären, was da passiert. Sie müssen sich vorstellen, sie kommen aus der Provinz nach New York. Das ist die Dimension, die Georg Büchner wahrnimmt, als er aus der Provinzstadt Darmstadt nach Straßburg kommt. Verglichen mit Darmstadt ist das eine Weltstadt und zwar in jeder Beziehung. Von der Größe, von der Aufgeschlossenheit, von der Bewegtheit, von der Buntheit, von der unglaublichen Menge der unterschiedlichsten Dinge, die da auf ihn einströmen. Das hat ihn schon sehr beeindruckt und es hat ihm unglaublich gut gefallen. 1833 ist er dann in Anführungszeichen
1: trotzdem zurück und zwar nach Gießen. Das hatte aber etwas mit der Studienordnung zu tun. Er durfte, glaube ich, sein Studium in Straßburg nicht abschließen.
2: Ja, mindestens hat der Vater so argumentiert. Er hätte äh, tatsächlich mindestens eine Prüfung in Darmstadt machen müssen. Der Vater bestand darauf, dass er zurückkommt. Das hatte vielleicht auch was mit Geld zu tun. Der Vater hatte die Gelder für die Ausbildung seiner Kinder sehr genau geplant. Und sicher eine Vorstellung davon, wie viel er in wen investiert. Er holt ihn zurück, er kommt da sehr ungern, nicht zuletzt natürlich der geliebten Minna wegen, sehr ungern zurück. Er kommt aber zurück, geht nach Gießen und da kommt er dann tatsächlich vom Regen in die Traufe, sozusagen aus der Weltstadt in die noch tiefere Provinz, als das Darmstadt schon war. Da hat aber dann auch nochmal eine stärkere
1: Politisierung stattgefunden, weil Gießen verbindet sich ja dann auch mit dem hessischen
2: Landboden. Naja, er kommt schon sehr politisiert zurück. Er hat ja in Darmstadt mit Freunden eine Gesellschaft der Menschenrechte gegründet, die haben sich verschworen, die haben über Tyrannenmord diskutiert, die haben sich bewaffnet und Schießübungen gemacht. Das alles ist schon, bevor er nach Gießen kommt, geschehen. Das heißt, da ist er schon wild entschlossen, politisch aktiv zu sein und praktisch politisch aktiv zu sein. Es ist dann eher so, dass er zunächst in Gießen als Student sehr alleine ist und ganz für sich bleibt. Es gibt so Schilderungen, in denen er als zurückgezogen und arrogant geschildert wird, bis er schließlich Kontakt eben zu dieser republikanischen Untergrundbewegung mit Friedrich Weidig bekommt. Und die
1: beiden, beziehungsweise es ist ja Büchners Schrift, wenn man so will, der hessische Landbote und Weidig hat heute, würde man sagen, als Redakteur fungiert.
2: Das ist auch eins der Geheimnisse, die wir nicht wirklich ein, werden lüften können, die immer auch was damit zu tun haben, wie wir das selbst bewerten. Ich persönlich bin der Ansicht, das hat einfach was damit zu tun, wie ein politisches Flugblatt entsteht. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass das jemand schreibt und andere das dann verändern. Und dass es auch nicht immer Konsens ist, was in so einem Text drinsteht. Es gibt eine einzige Stelle, von der wir wirklich dokumentiert wissen, dass Weidig die geändert hat. Alle anderen werden im Lauf der Editionsgeschichte immer mal wieder dem einen und dem anderen zugeschrieben. Lange Zeit hat man vermutet, alle religiösen Anspielungen im Landboden seien von Weidig. Das ist inzwischen widerlegt. Wir wissen, wie bibelfest auch Georg Büchner war. Die einzige Stelle, die wir wirklich kennen, ist, Weidig hat den Übergriff gegen die Reichen gestrichen. In hessischen Landboden schreibt Büchner gegen die Reichen. Und das ändert Weidig und setzt stattdessen die Vornehmen ein. Das ist die wirkliche Veränderung und das ist einfach sozusagen eine Form der gesellschaftlichen Betrachtung. Und die hat unter anderem schlicht damit zu tun, dass ein Teil der Mitverschwörenden durchaus zu diesen Reichen selbst gehörte. Der hessische Landbote und seine Folgen hatte dann aber eben
1: auch Konsequenzen für Georg Büchner. Er ist dann nämlich 1835
2: wieder nach Straßburg, aber nicht ganz freiwillig sozusagen. Nein, die sind ja erwischt worden, die waren verraten. Der erste Bote mit dem Landboten, der die nach Gießen bringen sollte, wurde sofort verhaftet. Übrigens der Sohn des Darmstädter Oberamtsgerichtspräsidenten, Minigerode, der ist sofort verhaftet worden, ins Gefängnis geraten. Büchner hat sich dann zurückgezogen, in Darmstadt innerhalb von sechs Wochen den Danton geschrieben. Immer darauf hoffend, dass er vielleicht in irgendeiner Form davon käme, bis aber sozusagen der Strick um den Hals immer enger wurde und sich entschlossen hat, alles über Kopf nach Straßburg zu fliehen. Da ist er aber auch nicht geblieben, sondern er ist dann 1836
1: nach Zürich, um dort eine Lehrtätigkeit aufzunehmen.
2: Ja, das ist das letzte Kapitel. Es kommt natürlich dann eigentlich zunächst in Straßburg die Zeit, in der das eigentliche Werk entsteht. Das, was Sie vorhin aufgezählt haben, also der Wolzegeld Hugo-Übersetzungen der Lenz und Leons und Lena sind natürlich in Straßburg entstanden, in diesem knappen anderthalb Jahren, in denen er da gelebt und studiert hat. Und seine große wissenschaftliche Arbeit über das Nervensystem der Barbe. Das heißt, die eigentlich wichtige publizistische Zeit, die, die Zeit für das uns überlieferte Werk Büchners, ist diese letzte Zeit in Straßburg gewesen. Wie ist denn das Werk
1: Georg Büchners in den Jahrzehnten nach seinem Tod 1837 rezipiert
2: worden? Spielte das für den Weg zur Revolution 1848 eine Rolle? Ich glaube nicht, dass es für den Weg zur Revolution eine Rolle spielte. Wir haben in der Betrachtung auch literaturkritisch da ganz interessante Schwankungen sozusagen, Erkenntnisse. Lange Jahre noch, als Bönke, Sarkowitsch und ich dieses Buch geschrieben haben, waren noch verbreitet davon zu sprechen, Büchner sei im 19. Jahrhundert fast vergessen gewesen. Inzwischen hat vor allem Ariane Martin, eine Professorin aus Mainz, sehr deutlich und klar widerlegt, dass das so war. Im Gegenteil ist es so gewesen, dass Büchner eigentlich immer durchaus als literarische Größe anerkannt war. Auch im 19. Jahrhundert an verschiedenen Stellen in literarischen Lexika zitiert wird, immer wieder beschrieben wird und es durchaus auch literarische Bezüge gibt. Aber die die Weltbedeutung des Werkes, die kommt in der Tat erst dann zur Wirkung, als die frühen Expressionisten in der deutschen Literatur ihren Bruder im Geist in Georg Büchner erkennen. Wie ist das heute, Herr
1: Brunner? Sie haben ja auch gesagt, dass zum Beispiel ins Büchnerhaus junge Gäste kommen, also viele Schulklassen. Können die mit Georg Büchner heute etwas anfangen? Können die das übertragen auf heutige Verhältnisse?
2: Schulklassen kommen in der Regel heute deshalb, weil Büchner Stoff in der Oberstufe, in der Literaturoberstufe der hessischen Gymnasien ist, worüber wir sehr froh sind, weil es dazu einen Anhaltspunkt für die jungen Leute gibt, sich mit ihm zu beschäftigen. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Es gibt einige Lehrer, die regelmäßig mit ihren Klassen kommen, die selber engagiert sind, die selber Büchner Kenner sind und ihre Klassen zu uns führen. Da habe ich sozusagen schon eine Woge der Empathie, wenn die den Hof betreten, weil die sich bei ihrem naja, in irgendeiner Form dann schon fast Zeitgenossenbüchner fühlen. Das kann man ja so verstehen, wenn man ein junger Mann ist, 16, 18 Jahre alt und plötzlich kapiert, der hat mit der Welt um ihn rum so gefochten, wie die vielleicht selber in ihrer Zeit gerade mit der Welt um sich rumfechten. Übrigens auch wieder eine schöne Parallele zu dem Rio Reiser, den wir vorhin gehört haben.
1: Ja, wie sehr Georg Büchner auch heute noch nachwirken kann, das zeigt sich auch an vielen Veranstaltungen, die mit Büchner im Zusammenhang stehen und sogar mit regelrechten Institutionen, wie etwa die Büchner Bühne, über die wir gleich im dritten Teil des heutigen hr 2 Doppelkopfs auch sprechen werden, diese Büchner Bühne. Aber werden wir jetzt erst einmal hören, nämlich mit ihrem Abschied bzw. Abgesang auf einen, den auch Georg Büchner gewiss erzürnt hätte, nämlich Donald Trump. When God is an American.
0: Whatever you know I'm mm -hmm. When God is an American, 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 when God is
1: Das war die Büchnerbühne mit When God is an American, gewünscht von Peter Brunner, Leiter des Büchnerhauses in Gottelau. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur. Büchner Bühne, Herr Brunner, das müssen Sie jetzt natürlich erklären. Was hat es mit der
2: Büchner Bühne auf sich? Die Büchnerbühne ist ein professionelles Theater in einem anderen Stadtteil der Stadt Riedstadt. So wie Gottlau heute ein Stadtteil Riedstadt ist, so ist ein anderer Stadtteil Leheim. Dort hat mein Freund Christian Suhr seine Bühne, die Büchnerbühne, die das Programm tatsächlich zum Prinzip erhoben hat, sich in der... Umsetzung und Auseinandersetzung mit Büchners Werk zu positionieren. Was Sie da eben gehört haben, ist ein Ausschnitt aus der Jedermann-Interpretation, die die Bühne vorgelegt hat. Und da bot sich ja, wie Sie sich denken können, an, nicht ganz auf die Figur Trump zu verzichten. Wenn Sie sagen Jedermann, das heißt aber, die
1: Büchner-Bühne spielt nicht nur Stücke von Büchner, sondern aus dem Geist von Büchner heraus.
2: In der Tat, genau so ist das. Die treten in Leheim auf oder kommen die auch ins Büchnerhaus nach Gottlau? Die treten in Leheim auf, weil da ihre Bühne ist, wenn die in Bücherhaus in Gottlau sind. Zurzeit ist das selten der Fall, weil wir eben diese ganzen schrecklichen Corona-Einschränkungen haben. Aber äh, grundsätzlich gibt es durchaus sozusagen Kooperationen, bei denen wir zum Beispiel dann mal eine inszenierte Führung im Haus machen. Oder wenn wir Veranstaltungen machen, uns der Kooperation mit der Bühne, was Texte angeht, Vortrag von Texten oder Präsentation von Texten bedienen. Das ist einfach eine sehr enge Zusammenarbeit, die in den nächsten Monaten vermutlich auch dazu führen wird dass unsere beiden Trägervereine sich zusammenschließen. Die arbeiten da gerade dran. Büchner und die heutige Zeit. Seit
1: 1923 gibt es den Georg Büchner-Büchner. Preis, der heute von der Akademie der Deutschen Sprache und Dichtung in Darmstadt vergeben wird und als der renommierteste Literaturpreis Deutschlands gilt. 1987 hat Erich Fried bei der Verleihung des Preises an ihn für einen Eklat gesorgt, als er unter anderem sagte, dass es wahrscheinlich sei, dass sich Büchner, wie Fried es damals formuliert hat, in unserer Zeit zur ersten Generation der Bader-Meinhof-Gruppe geschlagen hätte, dass er also wahrscheinlich ein ein Terrorist geworden wäre. Hintergrund damals war auch das problematische Verhalten Darmstadt's Roma-Familien gegenüber. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um das Gedankenspiel, das Fried damals angestellt hat, also eine historische Person in die Gegenwart zu versetzen. Herr Brunner, lassen Sie uns das doch mal spielen. Wenn Sie heute Abend mit Georg Büchner zusammensäßen in seinem Gottelauer Geburtshaus und über die Welt sprechen würden, was denken Sie würde ihn da am meisten interessieren, worüber würden Sie reden?
2: Naja, in Wirklichkeit ist das natürlich, was dann bald dabei rauskommt, meine eigene Interpretation. Ich würde vermutlich natürlich. wenig mit Büchner zu tun haben, das ist doch klar. Denn, um das vielleicht zu sagen, die Frage, was wäre aus dem geworden, die ist schon ganz virulent. Der stirbt mit 24. Alle Leute denken drüber nach, wie hätte der denn weitergelebt? Und meine Antwort lautet, Es natürlich kann es sein, dass der uns große literarische Werke geliefert hätte. Es kann sein, das war die Ansicht seines Bruders übrigens, der wäre der deutsche Darwin geworden. Der Georg Büchner war als Naturwissenschaftler der Evolution auf der Spur. Und es kann sein, er hätte Politik gemacht und wäre 48 in die Paulskirche gegangen. Das sind alles absolut reale Optionen. Aber es gibt halt eine vierte. Die vierte Option ist, er hätte seine Minna geheiratet, wäre ein dicker, gemütlicher alter Herr geworden und hätte am Zürichsee die Füße im Wasser gebadet. Insofern müssen wir natürlich auch Ihre Frage jetzt daraufhin betrachten, was würde den heute interessieren. Ich glaube schon, dass der mit großen Augen zunächst den Fortschritt der Naturwissenschaft betrachtet hätte. Die Summe an gewonnener Erkenntnis, die ihn am meisten beeindruckt hätte und am meisten bewegt hätte. Also noch vor den politischen Errungenschaften. Ich glaube ja. Also einerseits hätte er natürlich verstanden, dass es eine mit dem anderen zu tun hat und hätte dann auch in den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen einerseits Fortschritt und andererseits Kontinuität erkannt. Aber ich glaube schon, sozusagen an der Art und Weise, wie der sich mit der Welt auseinandersetzt, das ist die Frage, die ihn am meisten interessiert. Wie viel können wir inzwischen erklären? Es war ja auch so, dass er nach Zürich ging, durchaus mit dem Gedanken, sich ein wenig
1: herauszunehmen aus ja, all diesen politischen Schwierigkeiten. Immerhin, das muss man sagen, war er in Straßburg ja quasi ein Exilant gewesen.
2: Naja, nicht nur quasi, er war tatsächlich ganz wörtlich exilant und er war auch äh, durchaus bedroht von Auslieferung. Das ist die klassische Situation, so wie wir das heute wieder ständig erleben müssen. Jemand, der alleine, ohne Geld, ohne Hilfe, ohne Papiere, illegal sich im Exil aufhält. Das war seine Situation, als er nach Straßburg kam. Er hat das dann ein bisschen stabilisieren können und tatsächlich ist Zürich in dem Zusammenhang eine erhebliche Verbesserung für ihn. Ob er sich da aber dann auch sozusagen den politischen Umtrieben entzieht, das ist schon wieder sehr umstritten. Und das ist nicht zuletzt durch die Funde meines Freundes Reinhard Papst, der ja die beiden lange verschollenen Briefe in Butzbach gefunden hat, die Büchner aus Zürich geschrieben hat, widerlegt worden, wo wir sehr deutlich sehen, ihn weiter interessiert hat, wie es den politischen Freunden in Hessen ergangen ist. Er hat das nicht aufgegeben und deswegen ist auch die Option, 48 in die Paulskirche gegangen zu sein, durchaus naheliegend. Herr Brunner, was interessiert Sie, was fasziniert Sie selbst an Georg Büchner? Naja, ich hoffe, dass ein bisschen was jetzt schon verstanden werden konnte an dem, was da an Aktualität drin steckt, in diesem Feuerkopf Georg Büchner und dem, was der an Arbeit und Werk vorgelegt hat. Tatsächlich ist es aber auch so, schon als ich begonnen habe, mich mit der Familie zu beschäftigen, ich komme ja eigentlich aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte von Wilhelm Büchner, dass es eigentlich, regelmäßig so war, dass ich den Eindruck hatte, mir begegnen da Geschichten, Materialien, Unterlagen, die erzählt werden wollen. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht und das geht mir auch nach wie vor Ich habe gerade jetzt wieder einen Brief kaufen können, den ein Bruder eines von Büchners Mitverschwörern, ein Butzbacher namens Zeuner, aus seinem Aufenthalt in Cincinnati in den USA geschrieben hat. Können Sie da noch etwas zu sagen? Das ist ja sehr
1: interessant. Wir waren ja vorhin schon bei den Geschwistern, die ja alle sozusagen bis auf Mathilde äh, aktiv gewesen sind. Sie haben eben gesagt, Sie haben einen Brief gekauft. Ist das auch
2: für das Büchnerhaus selbst? Ja, das ist sozusagen für den Bestand des Büchnerhauses erworben. Das ist ein handgeschriebener Brief eines deutschen Auswanderers, der 1840 nach Hause schreibt. Und sozusagen schildert, wie es ihm da ergangen ist. Wir wissen, dass sein Bruder als Mitverschwörer des Landboten später zu ihm gekommen ist. Und schon dieser Bruder Zäune aus Cincinnati macht auch tatsächlich politische Anspielungen in diesem Brief.
1: Wilhelm Büchner haben Sie eben auch noch mal erwähnt, Sie sind zu Georg über Wilhelm
2: gekommen, wie ja. so das naja, ich lebe eigentlich und stamme aus Pfungstadt, das ist ein kleines Städtchen südlich von Darmstadt, in diesem Pfungstadt gab es in den 90er Jahren eine Bürgerinitiative, die sich dafür stark gemacht hat, ein Haus nicht verloren gehen zu lassen, das da übrig geblieben war aus der Hinterlassenschaft dieser Industrie von Wilhelm Büchner, die ich vorhin erwähnte, seiner Blaufabrik in Pfungstadt, der hatte dort mittendrin eine große Villa errichtet, die da kurz vor dem endgültigen Verfall war. Und in dieser Bürgerinitiative hat es eine starke Bewegung, eine erfolgreiche Bewegung dafür gegeben, dass dieses Haus saniert und restauriert worden ist. Die Villa Büchner ist heute in strahlendem Glanz, allerdings leider völlig ungenutzt, was ihre Möglichkeiten angeht, aber in strahlendem Glanz in, auf das Wunderbarste wiederhergestellt. Ein Haus des Historismus, wie es ohne Beispiel ist. Das hat mich eben sozusagen dazu bewegt, auch die persönliche Geschichte dieses Fabrikanten zu recherchieren. Wir stießen dann mit und sakovic zusammen, wir stießen dann auf Materialien, die die Familie besaß und die noch nicht veröffentlicht war und sind darüber eben tatsächlich zu den Chronisten der Familie geworden.
1: Sie haben eben gesagt, Blaufabrik. Wilhelm Büchner war nicht der Erfinder,
2: Entdecker, wie auch immer. des Ultramarin-Plaus. Ja, das ist richtig. Wilhelm Büchner hat eine Methode erfunden, diese Farbe künstlich rentabel, industriell herzustellen. Das chemische Geheimnis war gelöst. Er kannte die Lösung dieses chemischen Geheimnisses. Es handelt sich um den gleichen Stoff, der den Halbedelstein Lapislazuli, der eben auch manchmal Ultramarin genannt wird, weil er von jenseits der Meere importiert wurde. Die chemische Zusammensetzung kannte Wilhelm Büchner und konnte die sozusagen rekonstruieren wiederherstellen, der konnte künstlich das gleiche Material produzieren und ist mit der Produktion dieser blauen Farbe tatsächlich ein wohlhabender Unternehmer geworden.
1: Unser heutiger Gast im h 2 doppelkopf Peter Brunner, ist gelernter Buchhändler, war viele Jahre Verwaltungsleiter der Schulen des Deutschen Buchhandels in Frankfurt, war Geschäftsführer des Hessischen Verleger- und Buchhändlerverbandes und ist auch Mitbegründer des Hessischen Literaturrates und eben seit 2017 Leiter des Büchnerhauses in Goddellau, dass er sich nicht nur mit Georg Büchner beschäftigt, sondern auch mit der gesamten Familie Büchner. Das konnten wir heute hören. Er betreibt auch einen Blog, geschwisterbüchner.de. Und dass er auch ein Citoyen, ein aufgeklärter, aktiver Staatsbürger ist, das konnte man in dieser Sendung erfahren. Das entnimmt man natürlich auch seinem Blog und seinen vielen anderen Aktivitäten. Herr Brunner, gesellschaftlich, politisch aktiv zu sein, das ist für Sie, für Ihr Selbstverständnis sehr wichtig.
2: Naja, ich finde schon sozusagen, die Gesellschaft schuldet es, dass man sich ihr widmet. Und insofern bin ich dafür, mit offenen Augen der Welt zu begegnen und sich in der Welt zu bewegen, ja. Sie haben vorhin Schulklassen
1: erwähnt, junge Gäste. Wir haben kurz darüber gesprochen, die kommen ins Büchnerhaus. Jetzt wird ja jungen Menschen oft nachgesagt, dass sie weniger politisch sei, diese smartphone generation aber wenn man sich jetzt politische Bewegungen anschaut, Fridays for Future und so weiter, stimmt das wirklich? Was ist da Ihr Eindruck?
2: Mein Eindruck ist, dass das irgendwie mit der Zeit geht. Es ist eigentlich schon immer üblich gewesen, dass die Alten sich über die Jungen mokiert haben und deren mangelndes Engagement in irgendeiner Frage diskutiert. Ich glaube nicht, dass es das der Fall ist. Mir begegnen aufgeschlossene, kluge junge Leute. Ich gebe zu, dass mir da eine Auswahl begegnet. Natürlich sind Oberstufenschüler mit Deutschleistungsfach eine Auswahl von jungen Menschen. Aber ich habe natürlich auch andere Begegnungen. Ich habe eine Tochter, deren werden ich mit großem Vergnügen begleite und beobachte. Und ich bin insgesamt durchaus zuversichtlich. Ich halte die ganzen pessimistischen Beschreibungen der gelangweilten Jugend für so selbstverständlich, wie sie das in den letzten 500 Jahren gewesen ist. Ja, diese Ambivalenz, nochmal dieses Stichwort aufgreifend,
1: wie würden Sie das heute einschätzen? Es gab Revolutionen, es gab Kriege, die Verhältnisse der Menschheit haben sich verbessert, das darf man ja natürlich nicht vergessen zu sagen, aber wo stehen wir heute? Haben Sie da auch so ein ambivalentes Gefühl?
2: Ja, selbstverständlich habe ich eine ambivalente Haltung und manchmal denke ich auch um Himmels Willen, es geht zu Ende mit der Welt. Sowohl was die klimatischen wie jetzt ganz konkret die solchen Entwicklungen angeht, kann man das ja leicht denken. Auch politische Entwicklungen lassen einen manchmal vermuten, es ginge zu Ende mit der Welt. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, die politische Entwicklung zu betrachten, als ob ich auf einem Eisenbahngleis stünde und schaute in die Ferne. In der hintersten Entwicklung, da treffen sich die Parallelen dann eben doch und das ist vielleicht auch das Ziel, dass es das politisch immer noch zu erreichen gilt und das nie wirklich erreicht werden, aber dem wir uns vielleicht langsam nähern können, dass die Menschen freier, glücklicher und zufriedener sind, als sie das heute sind. Das ist ja ein wunderschönes Bild.
1: Vielen Dank, Peter Brunner. Am Ende der heutigen H2-Doppelkopf-Ausgabe machen wir uns uns bequem in einer Lounge, denn wir hören einen Titel von Papa Leckbars Blues Lounge Herr Brunner. Das ist eine südhessische Jazzformation, die Sie uns da mitgebracht haben.
2: Ja, das sind Darmstädter Blueser, würden die vielleicht von sich selber sagen. Gute Freunde von mir, die wir vor einiger Zeit formatieren konnten zu einer Gruppe, die den schönen Namen die fabelhafte Büchnerbande trug. Zusammen mit einem anderen Freund Heiner Böhnke und der großartigen Sängerin Petra Bassus sind wir mit einem Programm über die Geschwister Büchner aufgetreten. Das war einer der Versuche, mal auf eine bisschen entspanntere Art und Weise. Geschichten zu erzählen. Und das ist auch, glaube ich, ganz erfolgreich gewesen. Die fabelhafte Büchnerbande hatte sehr gefeierte Auftritte mit den Erzählungen über die Geschichte der Familie einerseits und eben wunderbar begleitet von der großartigen Musik von Papa Leckbars Blues Lounge.
1: Und wir hören hier auch einen wunderschönen sprechenden Titel. Ist zwar ein Instrumental, aber der spricht geradezu.
2: Das Stück, das ich jetzt von Papa Leckbars Blues Lounge ausgesucht habe, das heißt Try Cooler. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den wir uns gelegentlich zu Herzen nehmen konnten. Den Versuch's nehmen ein wir uns bisschen zu Herzen, entspannter.
1: Peter Brunner, vielen herzlichen Dank. Try Cooler von der Papa Legbars Blues Lounge. Mit diesem Stück geht der Doppelkopf in H2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Peter Brunner, Gastgeber Thomas Plaul. <lacht>